0: Robotyczni ufonauci Eksploracja przestrzeni kosmicznej przy pomocy maszyn wydaje się lepszym rozwiązaniem niż ryzykowne i kosztowne loty załogowe. Obce cywilizacje również powinny korzystać z tego typu rozwiązań. Według niektórych opinii, ich wiedza na temat robotyki może znacznie wykraczać poza nasze wyobrażenia. Choć mówi się o tym niewiele, historia ufologii zna wiele dziwnych przypadków spotkań z robotycznymi ufonautami. Kiedy w 1920 roku Karel Czapek pisał sztukę R.U.R. Roboty Uniwersalne Rosuma, nie zdawał sobie raczej sprawy, że zmienia panująco od niepamiętnych czasów koncepcję bycia żywym. Spopularyzował również słowo robot, jeden z niespędników science fiction. Niedługo po wystawieniu R.U.R. na scenie, francuski reżyser André Did stworzył jeden z pierwszych filmów o robotach. Lomo Mechanico, czyli Mechaniczny Człowiek z 1921 roku, w którym pojawia się ogromna humanoidalna maszyna stworzona do celów kryminalnych. Już wówczas zdawano sobie sprawę z problemu, że mechaniczni ludzie, choć pozbawieni emocji, mogą służyć czynieniu dobra, ale i zła. Rzadkie sprawy W artykule dla magazynu Saga UFO Report z 1975 roku Otto Binder pisze Roboty to raczej rzadka kategoria w spotkaniach z ufonautami, ale taka, której nie wolno ignorować. Świadkowie często twierdzili, że były to twory o mechanicznych ruchach i kanciastym wyglądzie, nietypowym dla istot żywych. Możemy logicznie założyć, że istoty z innych planet nie wysyłają na Ziemię swych żywych emisariuszy, ale używają robotów, tak jak Rosjanie badający Księżyc. Wydaje się jednak, że mogli oni dojść do perfekcji w tworzeniu instrumentów obserwacyjnych w postaci żywych sond. Relacje o spotkaniach z pasażerami obiektów UFO z lat 60. i 70. zawierają częste wzmianki o mechanicznych istotach. Wydawało się całkiem logiczne, że obcy, podobnie jak my, wysyłają w kosmos swoje sztuczne sondy. Z tego powodu w literaturze na temat latających spotków często pojawiał się termin Robotyczny Ufonauta. Czy jeden z nich we wrześniu 1967 roku odwiedził Avon w stanie Connecticut? Tamtejsza policja otrzymała zgłoszenie o robocie w lśniącym kombinezonie widzianym w pobliżu góry Tolcot. Postać zachowywała się bardzo nietypowo, starając się zatrzymywać samochody na drodze numer 44. Świadkowie relacjonowali, że posiadała rodzaj kasku zasłaniającego głowę i wykonywała sztuczne, sztywne ruchy. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nie znaleźli jednak nikogo dziwnego. W lutym 1981 roku Luis Dominguez, właściciel niewielkiej firmy spożywczej w miejscowości Fuentecken w Hiszpanii, był świadkiem wydarzenia, które utwierdziło go w przekonaniu, że jego rodzinne strony mogą odwiedzić nieznanego pochodzenia mechanizm. 13 lutego, między drugą a trzecią w nocy, Dominguez zamknął lokal i wsiadł w samochód. Podczas drogi do domu jego uwagę zwróciły czerwone światła. Zaciekawiony zatrzymał się, myśląc, że nakrył złodziei na gorącym uczynku. Stało się jednak coś dziwnego. Światła uniosły się do góry i wykonały nagły skręt w lewo, po czym wylądowały w innym miejscu. Mężczyzna poczuł ciarki na plecach i postanowił pośpieszyć do domu, skąd wraz z żoną i synem dalej obserwował światła, które, jak się zdawało, zaczęły falować. Najdziwniejszy był jednak słup białego światła, który wystrzeliwszy z okolicy dwóch czerwonych punktów oświetlił domy w Fuenteken, niczym wielka lampa. Dominguez usłyszał wówczas ujadanie satana, swojego psa, który wyczuł coś w rogu ich posesji. Mężczyzna dostrzegł wkrótce że to była w kształcie pudła, przypominająca pralkę lub lodówkę, wystająca kilka centymetrów ponad siatkę. Niestety zniknęła, gdy właściciel posesji, w przypływie odwagi, wyszedł na ganek z latarką. Pan Benitez, któremu Dominguez opisywał ten przypadek, odnotował pewien ciekawy aspekt. Gdy pies szczekał na znajdujący się w rogu posesji obiekt, ten stawał się odpowiadać mu bardzo niskim odgłosem, wolniejszym i cichszym. Wiem, że brzmi to śmiesznie, ale przysięgam, że to prawda. Mieliśmy wrażenie, że to coś imituje odgłos psa, mówił świadek. Następnego dnia, po powrocie ze szkoły, Jose Francisco Dominguez w wielkim uniesieniu poinformował ojca, że w miejscu, gdzie obserwowane były czerwone światełka, znajduje się połać wysuszonej trawy o powierzchni około 5 metrów kwadratowych. Zainteresowanie prasy wywołało reakcję władz i badania radioaktywności, które jednak nie wykazały żadnych anomalii. Willy Rodriguez uwielbiał wędkować. Jego upatrzone miejsce znajdowało się na brzegu rzeki Esla, niedaleko klasztoru Santa Maria de Moreruela w hiszpańskiej prowincji Zamora. Zczesnym wiosennym rankiem w 1974 roku Rodriguez usłyszał nerwowe szczekanie towarzyszących mu na wyprawie psów. Uciszywszy je, aby nie płoszyły ryb, mężczyzna ujrzał po chwili dziwaczną postać o wzroście wynoszącą około 1,80 m. Jej ręce ściśle przylegały do ciała, niczym u żołnierza, podkreślił świadek. W promieniach słońca istota wyglądała jak odlana ze srebra. Przerażony mężczyzna postanowił poszuć ją psami, jednak twór szybko poszybował nad pobliskie wzgórze i zniknął. Przepytywane o szczegóły swojego bliskiego spotkania Rodriguez oświadczył, że to co wiedział nie było człowiekiem. Było sztuczne. Wydaje mi się, że to był robot. Powiedział w wywiadzie dla programu Quarto Milenio. Antonio Ribera poczynił ciekawą uwagę o naturze potencjalnych mechanicznych wysłanników obcych. Nie możemy wykluczyć hipotezy o istnieniu biologicznych robotów stworzonych przez zaawansowaną naukę. Podobne twory nie wyglądałyby jak toporne maszyny z dzieł science fiction pełne nitów, śrub i elektroniki. Byłyby to raczej istoty żyjące. Prostokąt i Pani X 19 sierpnia 1972 roku nauczycielka Pani X biwakowała na łonie przyrody niedaleko saint jean de Gaulle na południu Francji w ogrodzie należącym do swojego przyjaciela, skąd rozciągał się widok na miasto i okalające je wzgórza. Około drugiej w nocy, zbudzona od głosami miejskiego festynu, kobieta opuściła namiot. Po chwili zauważyła dziwne światło wielkości samochodu, które unosiło się nad parkingiem umieszczonym na jednym ze wzgórz. Z rozmyśleń nad tym, co mogło spowodować ten dziwny widok, wybił ją odgłos kroków. Jak powiedziała potem ufologowi Jean-Paulowi Guggen, dźwięk ten przypominał odgłos dziecka idącego po suchych liściach. Odwróciwszy się, kobieta ujrzała ciemną bryłę. Rodzaj prostokąta zwieńczonego owalną główką, który stał 3 metry dalej. Zdawało mi się, jakby był zrobiony z grubej na 30 cm deski. Mówiła kobieta. Był to równoległościan, a w miejscu, gdzie powinny znajdować się oczy, miał dwa kółkę o średnicy około 5 cm, które były jedynym widocznym elementem owej czarnej masy. Nie widziałam u tego nóg, bo zakrywała je wysoka trawa. Pani X stwierdziła, że poczuła śmiertelne przerażenie, ale miała wrażenie, że jest ono jej narzucone w wyniku jakiegoś oddziaływania. Kolejnym ciekawym aspektem była martwota otoczenia w chwili bliskiego spotkania. Wszystko wokół ucichło i wydawało się nieruchome. Kobieta zdołała jednak dobiec do namiotu, gdzie spał jej mąż, który zeznał potem, że widział żonę skrzywioną przez strach opowiadającą o wstrętnej strasznej rzeczy na zewnątrz namiotu. Zapytany dlaczego nie wyszedł zobaczyć co to, przyznał, że uleciała z niego odwaga. Geometrycznie ufonauci polubili Francję. W 1976 roku Jean Doleski jechał pickupem po wiejskiej drodze w saint jean de w prowincji saint gdy nagle zmierzch rozjaśnił błysk światła. Mężczyzna nie zwrócił jednak na to uwagi, spiesząc do domu. Dopiero po chwili uświadomił sobie, że to podchodzący do lądowania obiekt. Uważając, że to awionetka z problemami technicznymi, zatrzymał się. Jednak po chwili miał pewność, że nie jest to żaden konwencjonalny pojazd. Na pobliskim polu osiadł kulisty obiekt, w którym otwarły się drzwiczki, z których wyłoniły się trzy roboty giganty, jak opisał je Doleski. Miały niewielkie kwadratowe główki i podłużne ramiona przypominające wędki. Po dziesięciominutowym pobycie na polu wsiadły z powrotem do pojazdu, który oddalił się z zawrotną prędkością. W artykule dla Flying Saucer Review pod tytułem Wzorzec lądowań UFO, Jacques Valli wspomina interesujący przypadek spotkania z czymś, co przypominało cyborga. 20 października 1954 roku anonimowy mieszkaniec Paravicino Derba, niedaleko Como we Włoszech, ujrzał dziwną istotę w srebrnym kombinezonie, która stała niedaleko drzewa. Trzymaną w rękach latarką wywołał u niego paraliż, z którego świadek wyrwał się, ściskając dłonie. Gdy istota to zauważyła, wzbiła się w powietrze, wywołując wibrujący odgłos. Dolna część ciała okazała się mieć lejkowaty kształt zakończony okrągłą platformą o średnicy takiej samej jak koła od roweru. Na ziemi pozostała tłusta plama, której zdjęcie zrobiły miejscowe władze. Kronika Dziwnych Wypadków Argentyński ufolog Roberto Branks zajął się przypadkiem kobiety z miasteczka General Pico z prowincji La Pampa. W zdarzenie z 24 maja 1962 roku odcisnęło się na zdrowiu świadek tak, że musiała ją potem hospitalizować. Kobieta twierdziła, że przebywając na polu ujrzała spotki lądujące na łące obok. Z jednego z nich wysiadły dwa przerażające olbrzymy, których widok bardzo mocno ją poruszył. Zdarzenie zostało od razu zgłoszone na policję, która na miejscu odnalazła znacznej wielkości koło wypalonej zniszczonej trawy. Brat kobiety, do którego należało pole i który często wypowiadał się w jej imieniu, powiedział, że ruchy istot były nieludzkie, nieskoordynowane i mechaniczne. Pojawiły się też gesty zachęcające kobietę do podejścia bliżej, ale i one były dziwne i ledwo zrozumiałe. Około godziny 19.40, 23 października 1965 roku, Jerry Townshend, młody speaker radiowy, jechał z Little Falls do Long Prairie w stanie Minnesota, kiedy nagle w jego aucie zgasły światła. Kierowca zatrzymał się i ku swojemu zdumieniu ujrzał naprzeciw co najmniej 6-metrowej wysokości obiekt przypominający rakietę, który spoczywał na gruncie. Opisał to jako coś wyglądającego niczym V2 albo statek kosmiczny z komiksów. Mężczyzna postanowił opuścić bezpieczne wnętrze auta i podejść bliżej, gdzie zaskoczył go widok trzech niedużych beczułek, które wyszły z dolnej części pojazdu i kierowały się w jego stronę. Mierzyły zaledwie 15 cm wysokości i poruszały się na odnóżach w kształcie płetw. Po chwili sądy wróciły do miejsca, z którego wyszły, a pojazd bezszelestnie odleciał. Koral Rorensen, który opisał ten przypadek w artykule dla Flying Saucer Review, odnotował Badanie wymagało zasięgnięcia opinii o świadku znajomych i przyjaciół. Townshend nie cierpiał na żadne dolegliwości, a jego szczerość nie budziła niczyich wątpliwości. Miejscowy szeryf i funkcjonariusze policji widzieli na asfalcie w miejscu bliskiego spotkania trzy równoległe pasy oleistej substancji oddalone od siebie o około 10 cm i długie na metr. Niespodziewanym potwierdzeniem relacji młodego człowieka były słowa dwóch myśliwych, którzy obserwowali obiekt wznoszący się z miejsca, gdzie widziane były pełzające sądy. 4 czerwca 1972 roku sześciu młodych Australijczyków wyruszyło do Benz Basin w Walesia w Nowej Południowej Walii, jednak samochód, którym mieli jechać, nie chciał odpalić. Po chwili zdali sobie sprawę, że na nieodległym wzgórzu spoczywa czerwony obiekt w kształcie dysku, który emituje pulsujące światło. Jego błyski i dziwne brzęczenie sprawiły, że świadkom zrobiło się niedobrze. Dwójka, która poszła szukać pomocy, natrafiła po drodze na gigantyczny cień. Skrywszy się w trawie, świadkowie obserwowali ponad dwumetrową postać, która przypominała srebrzystego robota i unosiła się nad ziemią. Relacjonowali, miała okrągłą głowę, którą skrywał hełm, szerokie ramiona i ręce, które kończyły szpiczaste dłonie. Po chwili twór, jakby rozpłynął się w powietrzu. Czy był to rodzaj projekcji z tym zidentyfikowanego obiektu? Wydaje się, że obce cywilizacje również powinny korzystać z sąd kosmicznych będących bogatym i efektywnym narzędziem do zdobywania informacji naukowych o przestrzeni kosmicznej i obcych światach. Są one znacznie praktyczniejsze niż załogowe misje, podczas których można natknąć się na wiele niebezpieczeństw. Przypadki spotkań z UFO zawierają wiele intrygujących relacji ludzi, którzy zatknęli się z istotami pod wieloma względami przypominającymi maszyny. Niestety trudno odpowiedzieć na pytanie, czy byli to rzeczywiście mechaniczni emisariusze z innych planet. Autor Scott Corales. Źródło Inexplicata Journal of Hispanic UFOlogy Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios